0: Ni lyssnar på Rödet Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag som ni läser i pressen så pågår det många bra saker i vår kommun- och det är väldigt kul tycker jag att få berätta om de grejer som fungerar bra här. Och därför har jag bjudit hit en person som jag läst om i lokaltidningarna faktiskt. Välkommen Sofia Runebrandt. Tack så mycket. Och i vilken funktion är det som vi har läst om dig-
1: jag jobbar som samordnare på etableringscentrum i Tyres kommun.
0: Ja, och det har jag förstått är en väldigt lyckad verksamhet.
1: Ja, det har gått väldigt bra för oss. <här> och Vi har lyckats stötta många personer till både arbete och studier. Så ja. det känns väldigt roligt. Säg väldigt kort, vad är etableringscentrum? Etableringscentrum är en verksamhet för att hjälpa nyanlända personer till arbete och studier.
0: Ja, så är det. Och innan vi går in på all, alla detaljer kring det så måste ju lyssnarna först veta, vem är Sofia
1: Runebrandt? Ja men Sofia hon bor i Tyresö sedan några ja. år tillbaka <laughs> e, och jag bor här med min pojkvän ja. och på fritiden tycker jag om att springa och lära mig språk tycker jag också om. Ja
0: för du är språkvetare.
1: Ja, lite så. Ja, för jag läste på. Det
0: stod en språkpedagog, stod det i någon artikel att det var.
1: Ja, men precis. Jag har jobbat eh, Tidigare har jag jobbat inom både SFI och också jobbat på språkintroduktion. Ja. Så jag är också här i funktionen som språkpedagog som ja. då kan stötta personer som eh, inte kan svenska flytande ännu. Att bli bättre på språket för att kunna klara av sitt jobb.
0: Vad är för skillnad på en svensk lärare och en språkpedagog?
1: Det är väl inte egentligen så stor skillnad. Eh, väldigt ofta när man pratar om en svensk lärare så kan det ju vara en funktion där man lär ut svenska till exempel på gymnasiet eller på, i grundskolan eller ja. något sånt här. Här är det ju lite friare bemärkelse där vi inte har några eh, kursplaner eller något sånt där. Utan vi plockar fram det vi ser att personen behöver just här för att nå det som personen behöver för att kunna få ett jobb. Ja. Men egentligen är det ju samma sak.
0: Ja, är det samma utbildning för att bli svensklärare eller språkpedagog?
1: Ja, precis. Jag har lärarutbildning i svenska som andra språk och engelska och spanska.
0: Ja, så du skulle kunna jobba på en skola eller på ja. en förskola. Eller...
1: Exakt, ja, det stämmer. Ja. Och, det, och det är det som jag har gjort innan också.
0: Det är det jag gjort innan, ja. Mm. ja. Och nu ramlar jag in det för att jag tycker det är så intressant. Jag, jag har ju nämligen två år, ett tvåår, mm. Så språkutveckling och språk, för det, det är också väldigt viktigt att man förstår det här hur språk utvecklas. Va? För det är skillnad hur en tvååring lär sig prata och en 22-åring lär sig ett nytt språk.
1: Absolut, det är
0: mm. olika. Det är olika. Mm. Ja, nu ska vi inte prata mer om det utan kul att du bor i Tyrelse. Och kul,
1: förresten en fråga till, mm. vad gillar du i Tyrelse? Oh, det finns ju så mycket fantastiskt med Tyrelse. Men jag tycker om att man både har närheten till naturen och närheten till stan. Man ja. har liksom nära till allt. Precis. Ja.
0: det här är en sån här lokalpatriotisk station. Alla vill höra hur bra Tyrelse. Det är det som vår radiostation går ut på.
1: Ja, men då ja. är jag rätt person. Jag är helt <laughs> övertygad om att Tyrelse är bästa platsen ja. att bo på.
0: Ja, visst. Nu har vi fått alla lyssnare att förstå att det här är ett bra program att ska lyssna på. Eh, jo, det här med etableringscentrum, man har ju läst dem i artiklar. Hur fungerar det? För att det, det är den frågan man egentligen ställer sig. Tyresö kommun får automatiskt människor hit som är nyanlända, va? Det är liksom en... Man fördelar de som kommer till Sverige enligt någon kvot, mm,
1: Precis. Ja. Eh, så vår enhet, Centrum ja. för arbete och integration... Ja är ju en enhet som dels har en arbetsmarknadsdel där vi både jobbar med eh, ungdomar och långtidsarbetslösa och etableringscentrum. Vi har också en del som gör just det som du pratar om att man tar emot de nyanlända eh, och tar emot flyktingar, kvotflyktingar. Uh -huh. Man åker ut till Arlanda och tar emot dem och hjälper till att etablera i samhället. Uh -huh. Och där har ju vi också eh, såklart ett väldigt tight samarbete med de kollegorna och när de personerna ser då att nej men den här personen, hon, han eller hon är redo nu för att ta steg mot arbetsmarknaden. Då kommer den personen till etableringscentrum Okej, ja. för att få hjälp då mot arbetsmarknaden.
0: Just det. Och, och då måste jag bara fråga så här, hur räknar man in folk? För att eh, om jag fattar rätt förr så kunde ju folk, bosätta sig i vilken kommun som helst liksom när man åker, tar bussen från stan och första gången kommer till Tyskland så står ju inte pannan att man är nyanländ, hur vet man liksom vilka, hur vet ni hur många vilka ni ska vända er till och sånt
1: Vi jobbar ju väldigt tätt tillsammans med eh, integrationsteamet på vår enhet som är de som tar emot då från, de tar emot. från Migrationsverket så vi jobbar ju väldigt tätt med dem just det eh, och, och de då anvisar personer till oss, ja. så det ofta all, Oftast ut.
0: Okej. Okay. Och hur många är ni som jobbar på det som då kallas för etableringscentrum?
1: Just nu säger vi fem personer. Fem personer. Mm. Och ni var ett projekt från början va? Det stämmer bra. Vi började som ett projekt 2018. Ja. Och då var det i samarbete med Arbetsförmedlingen, eh, Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Och då ville man... Ta reda på hur gör man för att på bästa sätt stötta nyanlända till arbete och studier ja. och ta fram en metod för det. Och det gjorde ni själva alltså? Ja, i projektet så gjorde man det Jag tog fram en metod för hur ska man stötta nyanlända på effektivaste sätt till arbete och studier.
0: Och då var du med från början?
1: Jag var med nästan från början, ja. jag var med från juni 2018.
0: Ja. Och hur gjorde ni då då?
1: Det har ju varit ett arbete där eh, dels projektledaren och ledningen i projektet och styrgruppen har tittat på, eh, på det här. Men man har också plockat in metodutvecklare eh, och använt såklart all den kunskap som alla de som arbetar i projektet besitter. Och, och tittat på men hur gör vi och saker där vi ser att nej, men det här är lite knepigt mm. eh, så försöker man skruva på dem för att hela tiden göra vägen till arbete eh,
0: smidigare. Just det. Och jag läste när jag läste på här för att mm. det går att söka på ditt namn. Du har ett bra namn som man får träff på dig i olika artiklar och även på Tyresö kommuns hemsida faktiskt. Och då står det att när det här projektet avslutades då i mars 2021. Då hade 161 nyanlända Tyresöbor, alltså 80% procent av deltagarna fått arbete eller börja studera. Det är enormt bra.
1: Det stämmer. Det, det är väldigt roligt att ja. vi har lyckats stötta så många personer.
0: Hur har ni, alltså, vad är nyckeln för er? För att om man då läser på om landet så är det inte alltid så positiva siffror. Nej. Hur har ni jobbat? Varför funkar det så bra?
1: Dels så är det ju jätteviktigt, såklart, att man inte har liksom en. Ett en schablon, en mall för hur det ska se ut för alla personer utan att man verkligen har ett individanpassat arbete att man ser personen, liksom, var är du nu där personen börjar vad har du med dig, vad kan du mm. så att man sätter in rätt aktiviteter för att hjälpa personen framåt så att man inte behöver gå massa aktiviteter som man egentligen inte behöver Nej. utan först gör man då en kartläggning för att se var är du, vad har du med dig för att sen se, vad behöver vi sätta in för aktiviteter? Uh -huh. Och då under processen så är det viktigt med en tät kontakt. Mm. Att man inte ses en gång varannan månad. Liksom, utan att man faktiskt ses regelbundet för att kunna driva processen framåt. Uh -huh. mm. Och sen också att man har ett gott samarbete. Vi samarbetar med SFI. Eh, inom vår förvaltning med socialsekreterare, med arbetsförmedlingen. Så mm. samarbete är ju super super viktigt mm. Och såklart arbetsgivararbetet. Eh, att, att hitta arbetsgivare. Eh, precis så.
0: Ja. Jag tänkte, och vi börjar med SFI. Mm. Det hade man ju förut på det som hette c som låg mm. i masten. Mm. Nu ligger det i Tyres gymnasium.
1: Mm. Det heter fortfarande c 3 ja, precis men ligger i Tyresö gymnasium. Ja,
0: det är väl också en ganska bra fungerande verksamhet där, att man liksom kommer in på ett bra sätt. inte bara i, ja, För det finns ju en massa yrkesutbildningar på C3L och Exakt. på ja, gymnasiet också.
1: Exakt, ja. absolut, det är jättebra och de är väldigt måna om... Alla personer och deras process framåt så de, det är väldigt eh, lätt att samarbeta med dem eh, och de försöker alltid liksom pussla och se till sig, så att det ska bli så bra som möjligt för personen att kunna kombinera olika aktiviteter som personen behöver för att komma framåt. Ja. Och hur är det då för att det här med språktest och språk har man ju pratat om
0: jättemånga år att det är nyckeln till framgång. Hur lätt är det om man då kommer som en ja, 35-40-åring till Sverige med små barn som i och för sig har lätt att lära sig. Men om man då kommer från typ Afghanistan som har tagit emot folk eller från Iran eller Irak eller Syrien. Hur lätt är det att lära sig alltså, svenska så att man klarar av ett arbete? Hur lätt är det? Du som är språkvetare.
1: Ja. Det som är lite knepigt är ju att man ibland kan tro att det är lika för alla. Och det är det ju inte. Nej. Utan det är ju väldigt olika om man tänker en person som redan talar flera språk. Kanske talar engelska, kan det latinska alfabetet. Just det. Jämfört med personer som kanske inte kan det latinska alfabetet. Mm. Eh, personer som kanske har studerat i många år. Mm. Vet hur man studerar, har, har det här med studieteknik, vet ja. hur man gör. Och det kan man ju ha oavsett om man har latinska alfabetet eller inte. Men just den här studievanan, att man har studieteknik.
0: Ja. Sen, Just det, det tänker man kanske inte på nej. när.
1: Nej, det gör man inte alltid. Hey, hey. Uh, och sen är det ju också den här aspekten med, det, det finns ju också personer som kanske inte ens kan skriva och läsa på sitt eget modersmål. Oh. Uh, och det är ju, då blir det ju ytterligare svårare för alla gånger när man tänker att, ah, men det är bara slå upp på Google Translate. Ja, men problemet är att om du inte kan läsa vad det står på Google Translate- hey. Så spelar det ingen roll om det är på ditt språk eller inte. Just det. Så att det finns väldigt många olika aspekter som påverkar liksom hur lång tid det tar för en person att lära sig. Uh -huh. Som inte bara är om liksom, man har lätt att lära sig eller inte eller något sådär där generellt här, utan också vad har du för studiebakgrund? Vad, vilket, vilka språk kan du skriva och läsa på? Vad känner du igen för bokstäver?
0: Testar man sånt eller pratar man om det
1: eller hur gör man jag är ju inte den som är mest insatt i exakt nej, hur testen ser det ut på SFI. Aha, men, jag, det... men jag vet att på SFI så gör de ju kartläggningar för att se vilken kurs behöver personen. Ja,
0: inte, för det kan vara olika, även om man säger att man är duktig på matte så är det olika matte i olika länder och så vidare. Vad man nu måste plugga. Ja, men precis, man,
1: man behöver ju göra för, liksom, tester i förkunskap. Vad, ja. vad kan personen? Vad har personen med sig? Och det är ju samma sak som vi pratade om förut på det här med etableringscentrum, att man måste ju sätta in rätt insatser och det är ju mm. precis samma sak när man är till exempel på SFI. Mm. Att vissa personer behöver ju liksom verkligen lära sig att skriva från början på liksom det latinska alfabetet mm. medan en person som redan kan skriva och läsa på det latinska alfabetet mm. behöver inte lägga lika mycket tid på det. Nej, det utan kan då fokusera på andra saker.
0: Mm. Men jag tänkte, om man nu kan till exempel engelska mm. Det är ett språk som i stort sett 99% av alla svenskar också kan. Då kan man göra sig förstådd.
1: Mm.
0: Då är det väl egentligen ingen, än om det är bra att gå och lära sig svenska, då kan man ändå komma ut på en arbetsmarknad. Jag har ju jobbat på en IT-avdelning där, där vi hade tre, fyra stycken som aldrig bryddes om att lära sig svenska för någon var engelsman och alla vi ville prata engelska så att då behövde inte han lära sig svenska alls. Så att det beror ju lite grann på vilket språk också man kan, eller hur?
1: Verkligen. Ja. Verkligen.
0: Men sen då, det här med arbetsförmedlingen den alltså krossades ju nästan för ett antal år sedan. Den lades ju ner eh, mer eller mindre. Man, man ströp ju väldigt mycket av resurserna till arbetsförmedlingen och väldigt många... Kontor lades ner och så dumpar man i stort sett det till kommunen. Hur funkar det liksom med, har vi en arbetsförmedling fortfarande?
1: Absolut, det finns ju en arbetsförmedling och det, det är också en av våra samarbetspartners. Ja. Och vi samarbetar med dem när det gäller till exempel praktik men också anställningar. Absolut, eh, det är en viktig samarbetspartners för oss.
0: Har vi arbetsmedling i Tyresö?
1: Eh, inte fysiskt i Tyresö utan Nej. då tillhör man, jag tror att det har Haningen Nacka kontoret.
0: Men, men hur får man då kontakt med arbetsmedlingen? För jag vet att den, när den lats ner så gick man till något ställe och tittade på en skärm och kopplade upp sig. Och det kräver ju också kunskap att sitta framför en skärm och koppla upp, jag tror det var till Globen. Alltså det har inte varit jättelätt, arbetsförmedlingen har ju inte varit tillgänglig. –för de som söker den. Det kan ju inte göra att det är jättelätt– –för de som ska söka jobb att hitta Arbetsförmedlingen– –för kontoren är nedlagda eller som man ska koppla upp sig via en, en skärm. Och jag vet att det är väldigt mycket kritik mot det– –och en frustration inom kommunerna som får de här kostnaderna– –som förut Arbetsförmedlingen stod för. Är det lätt liksom för en arbetssökande idag att hitta en bra arbetsförmedlare– Finns det många fortfarande?
1: Det som är nu på Arbetsförmedlingen är ju att man ofta skriver in sig. Och då har man liksom ett samtal med en arbetsförmedlare. Och sen så beroende på hur det har sett ut tidigare. Så kan det vara så att man använder en service som kallas digitalt först.
0: Ja, får man hjälp då? För det kan inte vara så lätt att sätta sig. Om man kommer från ett annat land så ska man prata med en dator.
1: Mm. Med tolk. Precis. Personerna som vi jobbar med är ju personer som befinner sig i ett program på, på Arbetsförmedlingen som kallas Etableringen. Och det är en speciell
0: del av Arbetsförmedlingen. Det var mm. den delen man behöll va? Jag tror man behöll den delen. Det var en annan Arbetsförmedlingen som man verkligen skar ner på. Mm.
1: Jag är inte helt nej, insatt nej, men, där. Men jag, men, jag, men jag tror att
0: man kunde inte helt strypa den delen.
1: Nej, nej. Eh, jag tänker man ser ju att målgruppen som vi jobbar med har behov utav stöd ja. och, och därför finns det ju också stöd att få men vi kan ju också se att, att vi som kommun också kan komplettera det. Ja och ni, äh. jag vet att kommunen är tvungna att ha ett mycket större ansvar
0: och väldigt många kommuner är väldigt, har varit väldigt kritiska till det här att, de inte, att arbetsförmedlingarna lades ner eh, och det gäller inte bara Tyre vi är ändå närheten till Stockholm men ute på vissarna i på alltså glesbygd är det här ett gigantiskt problem därför att man har ju samma behov där att komma nära en arbetsförmedling
1: mm. så att
0: det, det här, det här, må, det här men, men hur gör ni då för att det, jag har ju läst artiklar att det är väldigt glada arbetsgivare, ni har lyckats liksom få ihop arbetsgivare hur hittar ni de här, för då blir ni arbetsförmedlare hur hittar ni arbetsgivarna som tar emot nyanlända
1: Dels så har vi ju skapat ett kontaktnät nu när vi har jobbat i projektet eh, med arbetsgivare som är nöjda med samarbetet med oss mm. och som kommer tillbaka till oss när de vill rekrytera igen. Vi har också vissa arbetsgivare som vi har fått kontakt med via en annan arbetsgivare. Där har ja. man blivit tipsad om att ja, men, går man till etableringscentrum så får man bra personal.
0: Aha, vad bra! Mm. Det ja. måste ju vara den bästa grejen, mm. att Det... ordet sprids
1: verkligen. Ja. Men sen är det ju också ett väldigt stort arbete som vi gör i att aktivt ta kontakt med, med nya arbetsgivare helt enkelt. Ja. Eh, både att man letar i Platsbanken efter liksom, anställningar som finns där, ja. men också att man bara liksom, tittar vad finns det för någonting i Tyrelse? Vad finns det bortom Tyrelse? Var, liksom, var kan vi hitta arbetsplatsen någonstans? Ja. Och det är ju ett jättestort arbete som som vi gör. Och ja. vi har ju också arbetsgivaransvar inom projektet som tar ett väldigt stort ansvar där. Ja.
0: Om man säger så här, eh, om någon, någon som lyssnar nu, för det finns ju väldigt mycket småföretagare. Mm. Det finns väldigt, alltså Tyresö är ju, är ju en kommun där det finns väldigt mycket människor som vill grejer. Det finns liksom kommun, alltså både kommuninvånare som vill hjälpa till och som kanske har ett litet företag. Får de dessutom hjälp med, alltså, vad kallas det när man får ett jobb och sen går staten in och betalar en del av att man inte behöver ta hela lönekostnaden själv, vad kallas det?
1: Absolut, en subventionerad anställning ja. och det är ju någonting man kan få via arbetsförmedlingen för personer som är arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen så kan de ha rätt till de här olika subventionerna, ja. subventionerade anställningar och det är ju någonting som vi absolut jobbar med. Det gör ni, mm. ja. Så att
0: om någon arbetsgivare nu sitter hör på det här programmet mm. vilken sorts arbetskraft kan ni då erbjuda dem? Vad, om du skulle göra reklam för era, vad, vad kallar ni för? ni deltagare. Deltagare. Om du skulle reklam för era deltagare vad är det för människor som ni kan erbjuda arbetsgivarna?
1: men Det är det som är så fantastiskt. Vi har en väldigt bredd. Vi har allt från personer som... Kanske har eh, lite längre studiebakgrund. Och som har eh, jobbat jättelänge. Till personer som kanske inte har lika mycket studiebakgrund. Men som har jobbat superlänge. Vi har personer som har jobbat inom bygg. Inom trädgård. Vi har, vi har allt möjligt. Ja, att, vi har det. Ja, vi, ja. Har, vi har mycket att erbjuda.
0: ni har mycket att erbjuda. Mm. Så behöver man då, då en personal så är det inte fel att kontakta er. Absolut. Nej. Och då, då, då tar vi... Vi tar din mejladress, eller er, er mejladress kanske man gör. Hur tar man kontakt? Ringer man, mejlar man? Hur gör man?
1: Eh, man? Man kan absolut skicka ett mail till mig, så ja. skickar jag vidare det.
0: Ja. Och då, vi säger Även på slutet säger vi din mejladress, men nu säger jag nu så att folk, de som inte hunnit ta fram papper och penna kan gå och hämta. Mm. Um, Säg din mejladress. Eh,
1: då är det sofia. Mm. Punkt Runebrand och då är det R-U-N-E-B-R-A-N-D. Alltså R-U-N-E-B-R-A-N-D. Mm. Snabela Tyres O utan prickarna.se.
0: Det här var den tydligaste e adress jag någonsin har hört. Så jag förstår att du är språkpedagog.
1: <laughs> och att någon har frågat någon gång om hur var det du stavade ditt efternamn nu igen?
0: <laughs> det är rätt. Helt rätt. Ja, och vi kommer också lägga in det på hemsidan när vi, så att man kan även där få en länk till er sida. För att ni har ju en sida på kommunen också. Mm. Jag vet sedan förut att när man, man letade arbetsgivare så tog kommunen ett väldigt stort ansvar själva. Alltså att man kunde få jobb på en förskola eller på ett äldreboende, inom hemtjänsten. Hur funkar det? Liksom är, det är kommunen fortfarande den största arbetsgivaren när det gäller nyanlända?
1: Och jag kan nog inte svara på det generellt, men jag vet att det är absolut flera stycken utav arbetssökande hos oss eller deltagare hos oss som har fått anställning mm. i, i kommunen på olika typer av verksamheter, till ja. exempel då skolkök.
0: Skolkök, precis, ja. Det är väl en ganska bra sätt att komma in också i en kommunal verksamhet så att man liksom, det blir en stor gemenskap också och man lär sig snabbare ett språk när man får så mycket arbetskamrater.
1: Absolut. Mm.
0: Vad tycker, vad tycker många av de som är nyanlända och, och komma hit till Sverige? Har, har du fått många eh, reaktioner? För att, kommer man, ja, nu var det ju sist Afghanistan. Och där känner man ju att det var liksom en stor jätte vad ska man säga, räddningsaktion. Där det kom både människor som inte kunde ord, engelska eller någonting. Och människor som var välutbildade tolkar. Hur är det att dimpa ner... I ett land som Sverige när man kommer till exempel från Somalia, Syrien,
1: Afghanistan. Det är så olikt. Mm. Vi är ju inte de personerna som träffar dem när de först kommer och, det, och där eh, har jag ju kollegor som skulle kunna svara på den här frågan ja, ja. mycket bättre än vad jag, och jag kan. Ska leta
0: när jag skulle gärna vilja med dem för det vore jätteintressant att veta. Mm. Så det kan vi ju höra att, efter att, om de kan också. Men vad, ja. vad, vad, är, din, vad, vad är ditt intryck?
1: Nej men min bild är ju att vissa personer har ju levt ett liv som är väldigt, väldigt annorlunda det som... Man lever här. Vissa har ju liksom levt på en flyktingförläggning större delen av sitt liv mm. medan andra har liksom le levt i vanliga samhällen bara att de samhällena är helt annorlunda mm. än, än det som är här. Så att jag tror att bland de som kommer så är det ju att man har väldigt liksom varierat hur, hur det har sett ut förut. Vissa har bott i större städer, mm. vissa har bott ute på landet. Som sagt, vissa har liksom gått till skolan jättelänge, vissa mm. har inte gått till skolan, så att det är ju en väldigt varierad eh, grupp så. Ja.
0: Mm. Men, men hur är det då, för det, det fattar man ju, är man en högutbildad person från Syrien till exempel, där det finns, fanns väldigt mycket vä välutbildade personer som kom. Och då förstår man ju att då kanske inte är så himla svårt. Man kanske vet lite grann om Sverige än innan. Men är man till exempel analfabet mm. från något land och aldrig har ja, läst eller att ja, hur hur, hur, funkar ni, hur lätt är det att få jobb då då? Eller hur, hur klarar ni det? Ni, ni kanske inte har fått så många som är rena analfabeter.
1: Jo, eh, det har vi.
0: Har ni lyckats få dem hitta jobb till dem?
1: Ja, är gjort. Men det, alltså det är ju eh, såklart ett arbete som vi gör. Och, det, och som sagt, det är ju ett samarbete mellan många olika instanser. Det är ju både SFI som gör ett hästjobb med att hjälpa människor med språkutvecklingen. Det är ett socialsekreterare på vår enhet som hjälper till med att liksom, när personerna kommer att man får landa, att man får, liksom får igång hela processen med hur, hur det är att leva i Sverige. Mm. Eh, vi gör saker, det är olika praktikplatser som tar emot personer och som stöttar personer. Så att det är många aktörer som jobbar tillsammans för att hjälpas åt. Ja.
0: Vilket jobb kan man få som, det har jag alltid undrat, vilket jobb kan man få idag? Man säger att man, man ska minst gymnasiekompetens för att få ett jobb i Sverige. Vilket jobb kan man få om man inte har gymnasiekompetens i Sverige?
1: Nej, men det är väl främst olika typer av jobb som, liksom, som stöttar andra jobb. Skolkök funkar? Det kan funka. Sen får man ju tänka på att förhoppningsvis så kommer ju de här personerna också lära sig att skriva och läsa också. Bara mm. att det tar en längre tid. Så att, ja, till exempel att stötta upp i olika typer av jobb. Mm.
0: Du kan inte ge mer exempel som man förstår. För det här är ju, tycker jag... Det, det, det är det som känns väldigt stressande tycker jag när vi är ett land där vi, liksom, vi har inga enkla arbeten längre. Vi har tagit bort dem. Vi har, vi har, vi, det finns nästan ingen äppelplockare. Utan vi, och när, vi, när det är bärplockare så hyr vi in dem eller, ja, från Thailand som kommer hit. Mm. Så vi har ju också tagit bort de här superenkla jobben som en gång fanns. Där mm. man inte behövde i stort sett någon utbildning alls. Mm. För det är det som har gjort att Sverige har liksom utvecklats. Och nu får vi människor från länder som inte har den kompetensen som vi egentligen kräver av, av, av de som växer upp här.
1: Mm. Ibland så är det ju så att personen faktiskt har olika typer av kompetenser med sig som ändå är, liksom, är väldigt relevanta här. Till exempel så var det någon som har jobbat inom trädgårdsskötsel i många år. Ja. Eh, och, och där är ju den erfarenheten jätterelevant. Och då är det kanske inte lika viktigt att den kan skriva och läsa. om Nej. Om den har liksom dels kollegor. Men dels såklart. Såklart att personen lär sig de grejerna eh, också. Men att, att det kan få vara en, en del i processen. Men ett, ett jobb inom till exempel trädgårdsskötsel. Det kan finnas vissa eh, jobb inom till exempel grovarbete rivare Det kan finnas vissa jobb inom till exempel som köksbiträde, restaurangbiträde. Beroende på. Mm. Men där är det ju också väldigt mycket vid, liksom vilka krav som arbetsgivaren ställer. Om mm. man säger att... Du, du måste förstå alla grejer eller måste du kunna skriva dem själv. Ja, ja, ja. Och så att, så att där är det ju också väldigt mycket liksom vilka krav arbetsgivaren ställer. Ja. Men, men återigen så är ju språket någonting som utvecklas. Så ja. att bara för att man inte kan när man kommer hit så behöver ju inte det betyda att det kommer förbli så.
0: Nej, det har rätt i sitter här och läser tidningarna och undrar en massa saker. Men, men, det, ja. hur, men hur, hur har det varit tycker du själv då? För att eh, det här måste ju vara ett väldigt utvecklande jobb egentligen. Eller väldigt spännande jobb. Från vilka länder kommer de nya anlända eh, under
1: här, de här åren som du har jobbat? Det är bland annat personer som har bakgrund i Afghanistan, Somalia, Eritrea. Vissa, några från Etiopien, Syrien, lite, lite blandat men ja, de bland annat. Det är de. Men det kommer inte
0: alltså, till etableringscentrum, ni tar liksom inte emot finnar eller? <laughs> För det har ju under min tid när jag växte upp så var det, alltså, vi har ju haft olika invandringsvågor i Sverige. Och, och de här, Jugoslavien, Grekland, alla de, ni, de kommer inte längre till Sverige. Och de kanske ni inte ens behöver ta emot. De kanske fixar jobb själv.
1: De kommer inte till etableringscentrum i varje fall. Nej. Det kan ju vara så att de är med till exempel på, i Arbetsförmedlingens andra typer av program. Ja. Jag kan tänka mig också att om man kommer till exempel från Finland eller något sånt. Att man kanske talar liksom flytande engelska. Du har ja. med dig väldigt mycket mer kunskaper och erfarenheter som är väldigt lika det som är ja. i Sverige. Så att jag tror att det kan vara lättare Generellt, om man, om man tänker rent generellt, så tror jag att det kan vara lättare mm. att hitta jobb utifrån att man har mer liknande erfarenheter, eh, skolbakgrund etc. Mm. Eh, medan det är i en del av de länderna eh, där personerna som vi jobbar med, när de kommer ifrån, där kan det vara ett större spann. Mm. Där vissa kanske har liksom liknande skolbakgrund eller erfarenheter, medan andra inte har det.
0: Men, det. men det är ju spännande, ni har ju ändå jobbat, alltså, när, i och med att ni börjar 2018... Tre år var ju då projektet. Mm. Och en stor del av det var ju corona. Mm. Och ni lyckas ändå med få ut dem till 80 procent. Mm. Det är ju enormt bra. Mm. Det måste vara väldigt kul att känna att man. För att det, det, bara det skapar ju, alltså måste ju skapa väldigt mycket hinder
1: mm.
0: när folk inte får träffas fysiskt heller så lätt.
1: Absolut. Ja. När det kommer sådana hinder så får man ju ställa om ja. och tänka på ja men, hur. Var finns jobben nu? Om, om man tidigare kanske hade fler personer inom restaurang så kanske inte det var lika gångbart under corona när en hel del restauranger fick skära ner på personal. Då kanske fanns mer jobb inom till exempel vården etc. Så att det blir ju också det här att man får när det kommer sådana typer av hinder att man får... Titta på ja, men hur ser det ut nu? Hur ser arbetsmarknaden ut nu? Mm. Finns det andra sektorer som skriker efter folk? Och kan det finnas vissa personer inom vår målgrupp som kan möta upp de behoven? Ja.
0: Och nu precis nu när vi spelar in det här i slutet av september kan man ju läsa väldigt mycket om att just restauranger skriker mm. efter folk.
1: Mm.
0: För nu börjar ju samhället öppnas upp. Mm. Så då kanske ni får 100% som får jobb.
1: Exakt, man vet aldrig. <laughs> Eller
0: hur? Exakt. Ja. Och, och det var ju så att, var det i april i år som den här verksamheten permanentades? Det stämmer bra. Ja. Och det är väl ganska positivt för er som jobbar i för att det, det är kul att jobba med projekt, men det är inte så kul om det här projektet tar
1: slut. Exakt. <laughs> Nej men det kändes jättekul. Det känns ja. ju också som att det är ett kvitto på att kommunen uppskattar det arbetet som, som man har gjort och att man också ser att det är ett arbete som man behöver fortsätta med ja. man behöver fortsätta stötta eh, personer som står utanför arbetsmarknaden ja. till arbetsmarknaden. Så Sofia
0: Rundebrandt, det är ju fantastiskt kul att det går bra för den här verksamheten. Du, ni får gärna komma tillbaka hit och berätta mer och sen så kan du gärna säga till dina kollegor som kan lite mer övergripande. För att jag tror att de här frågorna är folk väldigt intresserade av också. Och man är ju väldigt lycklig av att läsa att det går så bra. Mm. Absolut. <laughs> så tack för att ni finns och för att ni gör ett
1: så bra jobb. Ja men och tack så jättemycket för att vi får komma hit och eh, sprida. <laughs> <Ja>. <laughs> att vi får berätta om vad vi gör så att också personer som bor i kommunen får höra om det för att Ibland blir det ju lite anonymt när man jobbar på kommunen. Och ja. Folk som bor i kommunen vet inte alltid vad kommunen gör. Nej. Så att det känns jättekul att vi också får komma hit och, eh, och få berätta lite om vad vi är Och hur vi försöker bidra till en bättre kommun. Ja.
0: Och då är du välkommen hit igen. Och det vore kul också att hitta någon av era deltagare. Så, för det vore roligt att veta hur det känns att komma till en kommun som Tyrelse som är en väldigt fungerande kommun. Och vi är också en kommun som... I ännu så länge inte har ett så kallat utanförskapsområde. Mm. Och det ska vi vara väldigt stolta över att vi fortfarande har en kommun som fungerar. För det är också ett, en väldigt stress annars att, att man hamnar i ett, ett område där, där man kanske hamnar fel. Och vi, det här är en liten, fortfarande en liten idyll i Stockholmsområdet och väldigt många av kommunens invånare engagerar sig i olika föreningar. Så mm. det finns ju också ett stort civilsamhälle som vill vara med och hjälpa till. Och jag tror väldigt många av våra tror jag företag också känner att de vill bidra. Mm. Så att det är en bra anda i Tyresö. Det är så kallat trivsamma tyrelse.
1: <laughs> verkligen. Ja. ja. Civilsamhället gör verkligen en jättestor och eh, viktig insats. Ja. Och de har ju också samarbetat med projektet.
0: Ja, det har ni Sen, också. Vilka då till
1: exempel? Eh, till exempel Tyres och väntjänst. Ja! Eh, men det har ju, tyvärr med corona så har ju det blivit lite svårare. Ja. Eh, men det, det är ju verkligen en eh, jätteviktig insats som eh, alla föreningar gör. Ja och liksom vilka fantastiska människor som jobbar inom eh, alla dessa olika föreningar som vill ge av sin tid Precis. för att hjälpa, hjälpa till.
0: Jag vet ju ganska mycket i att jag gör om olika program så har vi till exempel Tyres, och Fredsförening. Mm. De har ju haft någonting som just heter, eh, vad heter projektet? Varje onsdag träffas de i alla fall mm. och gör saker med nyanlända. Mm. De går ut och plockar blåbär, åker till stan. Så det är en massa människor och alla de här andra, Lions allihopa Många av dem har ju också verksamheter och vill bidra. Så det är kanske också någonting att om de här föreningar som hör här att de kan kontakta er när de känner. För att väldigt mycket av sånt som görs i föreningar är i och för sig ideellt arbete. Men ibland kan det kanske vara kul om man då i Nya att får vara med och sälja julgranarna vid Lions. Eller, alltså det finns ju massa praktiskt arbete i många föreningar. Blada kuvert och allt om man gör för någonting. Så att man känner sig lite mer delaktig. För det gäller ju att komma in i det här väldigt komplicerade samhället som vi har byggt upp.
1: Och det tycker jag absolut. Jag menar, det kan man ju se att personer som är involverade i någon form av förening. Då utvecklar man ju också till exempel svenska språket. Du får vara där, du får träna på svenska. Du, du expanderar ditt nätverk. Du får träffa andra människor. Men jag tycker verkligen att det är en otroligt viktig insats. Att ja. Om man vill vara med och bidra så får man jättegärna också kontakta oss. Ja.
0: Och då på slutet av programmet här så ska vi återigen säga hur man når dig Sofia Runebrand. Säg, ditt, säg din mailadress en gång
1: till. Yes. Då är det Sofia .Runebrand och då är det R-U-N-E-B-R-A-N-D snabbel tyres O utan prickar, .se Underbart. Tack så mycket Sofia för att du kom
0: hit och berättade om er fantastiska verksamhet och jag önskar dig verkligen lycka till.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Ni alltså lyssnar på Radio 91,4 och jag som har fått förmånen att intervjua Sofia heter Ann Sandin Lindgren.